0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了破盖说书的时间。今天继续讲小作墨者为王。好了，前面说到城主白安呐，他在城池有难的时候抛弃百姓，抛弃城池，独自逃跑。现在啊，向义帅的一众墨家子弟把城。安定的时候他又回来了。毕竟离开这个城，他什么都不是；只有在这城里面，他才有城主这个身份，才能继续作威作福啊！而后，他居然向向亦讨起了战斗人偶。听到这里，红枫再也忍不住骂道：“不要脸的家伙！”而莫文也站起来，缓缓走到白安等人面前，说道：“啊，不知道是城主大人没听清楚，还是我没说明白。”在你们前面的这位是我们墨家的首领。于敌人来犯时，于墨家军被围攻时，你们猜是谁帮他们解的围？是谁在乱军中取取敌方首级呢？是了，你们也猜到了，这人还是我们首领。就算前面有千军万马，刀枪林立，也挡不住我们首领。而你们居然说要把他关起来！阮树之所以之所以这么说、啊，是想让眼前这几个无赖搞清楚现在的状况，搞清楚他们面对的是什么样的一个人。阮树这番话、啊、对这些头脑清楚的人是有用的，但用在白安这种无赖身上是对牛弹琴啊！就听白安说道：“不管，我要你的战斗人偶，把战斗人偶给我留下，你们就可以走。”阮树摇摇头说：“看来。”我还是说的不够清楚啊！一只手就握到了宝剑，眼看栾树就要发出两道身影来到他身旁，把他按下，正是王离和胡安呐。就看两人按下了栾树，对他摇摇头。他们了解栾树的个性之道，知道再这样下去，栾树只怕要动手了。那可、个、真就是坐实了墨家杀人夺城的事。呃，燕萧辛苦一辈子，之前所忍下的委屈。也都将付诸流水，但此刻的决定权在向义身上，因为他现在是墨家的首领。如果他真要杀人夺城，墨家子弟也只能听命。就看向义，一动不动，他看着眼前这幅景象，他不明白呀、啊。一下子他会想把白安给拍死的念头，一下子又想到燕萧怎么能够忍受这样的要求，下一不能理解。让这样的小人得志，对于实现太平盛世有什么好处呢？相宜沉思一伟后把战斗人偶拿了出来，我说道：“你要的东西在这里，但我不打算给你，你能怎么样呢？”相宜看到这单战斗人偶啊，不但眼睛亮了，连口水都快要流下来，说道：“有了战斗人偶，我哪里还需要你们呢？”好些木家子弟忍不住的说道：“首领。”跟这种人说什么？什么都不要给他。相义却对这些墨家子弟摆来摆手，让他们沉住气，而后又对白安说道：“东西在这里，但没有我，你怎么能够操控他们呢？”白安就说：“那你就把操控他们的方法给我说出来。”相义说：“我不说，你就要把我关入大牢吗？”白安说：“哼，你倒是知道厉害。”看你还说不说？向义假装担心说道：“你把我关入大牢，那跟随我的这些万千墨家子弟兵怎么办呢、啊？啊，他们可都是出生入死的血性汉子，这个性可冲的很呐、啊。”白案哪里直接说道：“废话少说，你快把操作战斗人物的方式告诉我们。”向义不理他，仰天长叹一声道：“道哎呀！”我一个人要入了大牢，这么多弟子在外面，只怕也不妥。你要知道，他们各个个身怀绝技啊，所以我建议你，要关就把我们全部都关起来。相爷此话说，别说城主白安想不到，连一众墨家子弟也认住了，都想，首领这话是什么意思？可萧相爷的表情又不像在说反话。白安立刻说道：“对，放着这些人，我哪安心呢、啊？应该通通关起来，直到你说出怎么操纵这些战斗人偶。”才放了你们，相依者说：“这可不行啊！这东西可是耗尽我心血的成果，我还真不打算把它交给你们。”白安说：“那就别怪我了，给我拿下！”这些白安的随从啊，就冲到相毅那边，但是他们不敢动相毅啊，程度的差别太大了。他们知道，他们相毅要是反抗的话，他们只有死路一条啊。没想到项义却自己伸出了手，让他们绑住。这下这些随从可得意了，把项义神魂锁绑后，达安吩咐道：“把这家伙，这群家伙，通通给我打入地牢。什么时候他们说出如何操纵战斗人网，什么时候放了他们。”于是相义等人就还真像犯人一样，被推出大雾，朝牢牢房走去。这下百姓自然就看到，百姓看到自然不让了，因为他们现在也知道，这城主白安呐、啊，哪是为了他们御敌而死，而是在危难关头抛下他们独自逃跑的人。反之，相义还在墨家子弟，只是保护他们的人。这个白安居然要把保护他们的英雄打入大牢，百姓哪里人啊？纷纷喊道：“你们干什么？住手！你们还算是人吗？”好些百姓还动上了手。这就和百安的随从动起了武来，骚乱立时起来了。其实这时啊，项羽只要一句话就可以让这些百姓冷静下来，但项羽却冷冷地看着这一切，任由任由百姓和百安的随从起冲突，一直到项羽等人被推进大牢，项羽还对那些随从说：“哎呀。”你可别忘了，城墙上那些墨家的旗也要撤下来，不然我怕外头赶来的弟子找不到我们，会对你们不利呀、啊！记住了吗？那随从点了点头，说道：“这个自然。”而后把门关上后是飞奔而去。一众墨家子弟被打入大牢后,後，童风忍不住问道：“先生，我们这就出去吧？”向义者说：“出去？我们为什么要出去？”童风说。这群人根本不讲理，我们犯了什么错？为什么要受如此对待？为什么要被当犯人一样？向义若有深意的看着通风眼，而后又看着其他人说道：“你们以前不是一直都遭受这样的对待吗？从前能忍，怎么今天就不能忍了吗？”而且说完这话后，向义就自顾自的转过身去，背对众人。没有人知道向义在想什么。一群人都闷在大牢里，童风这口气实在憋不住，就对莫文说道：“莫文，你说这先生到底是什么意思啊？难道我们就这样不明不白的被关在这吗？”莫文则说：“若首领想出去，那谁也拦不住。可首领，我也不知道首领在想什么。我还不是很了解他，但我知道他和先生一样都是有大志向的人，绝对不会在这里待太久了。我想，他肯定有什么计划吧。”通风说：“那他怎么不和我们说呢？”莫文说：“或许是时候还不到吧，别急，我们一切听首领的指示就是。”那边呢、啊，相义与一众墨家子弟被关入大牢，这边白安却还是很烦躁，因为相义留下那战斗人偶，他根本就不会操作。尽管白安把全城的工匠都找了来，甚至想把这人偶给拆开，也没有人能办得到。白安气道。真的是这个战斗人偶吗？那家伙不会拿假的给我吗？这东西根本不会动，我要我要这玩意干什么？你边说一边拿武器往这人偶身上砸，但这人偶耐用，天下奇物，天万金属打造而成。别说，白安、啊、这长了一身赘肉，没有半分力气，即便是向一火丸使出全力，也无法伤这人偶分毫啊！得到一个无法发挥力量的人偶。比起没有得到人偶，更让人心烦心痒。白安也不断派人去地牢逼问向义要如何操纵那人偶，可是这时向义就没有像之前那么配合，是不发一语，冷笑的看着的那些人。而他的随从也知道向义厉害，哪敢对向义动武？而就在向义等一众墨家子弟被关入大牢，白安等人正。苦恼着如何得到这战斗人物的力量时，另一场危机逼近了。几日后，几辆马车缓缓入城了、啊。这时候，守城的人早就放下防备心，因为他们都想墨家人在，怎么还有人敢犯呢？但是他们忘记了，他们在把萧毅打入大牢之时，也把城墙上墨家的旗帜都撤了下。也就是说。外面没有人知道墨家人正守于此城呢、啊。正此时，一对妇女下了马，拖着马缰缓步而行，进了城。从马上下来数十人呐、啊，为首之人是一对浓眉、女、嗯、短发、下颚一或一缕胡须啊，这人。正是与神秘人抢走蓝眼泪的那名裘染汉，就听裘染汉对他身后几人说道：“准备好，夺走你们失去的家园了吗？”就看这几个人脸色泛红，充满仇恨的声音说道：“在梦中我都盼着这一日到来呢。这里的每一个人都有罪，他们把我们赶走，杀害我们的亲人，然后在这里建筑起城墙，过上了太平之日。我不能原谅他们，我不能原谅他们。”求了，汉、啊、说的哦，那就不要原谅，让他们也尝受们所受到的苦，让他们也尝尝那失去家园、失去亲人的滋味。”好了，这就是本章的内容了。此情此景，恰入彼时彼景呐。这样的情境，正如《墨者为王》开篇前三篇时杨城所发生的事情一样。但是那时候，又……同封的爷爷同月拼死保护那些城中百姓，而此刻的相义会不会做同样的决定呢？就待下回分享啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。